0: Das Podcaster-Roulette von podcaster.de
1: Guten Abend zusammen. Unsere erste Folge Podcaster-Roulette. Ähm, würde ich mal kurz anfangen. Es gibt hier ein Crossover zwischen verschiedenen Podcasts. Es gibt ein Thema, das vorgegeben ist. Und da haben wir jetzt einfach mal Zeit, uns drüber zu unterhalten. Ähm, auf der hier Seite hier sitzt der Dennis und ich, der Daniel von der Pixel-Taverne. Hallöchen. Guten Abend. Wir sind ein kleiner Gaming-Podcast, ähm, dich hat sich zusammengesetzt aus einer gemütlichen Abendunterhaltung bei einem Bier. Haben wir haben gesagt, warum nehmen wir es nicht einfach auf? Ja, und auf ja, der genau. anderen Seite haben wir einen Robin und die Ansi. Möchtet ihr euch gerade mal selber vorstellen?
2: Ja, können wir gerne machen. Äh, wir... Äh, haben ein journalistisches Projekt äh, zusammen gegründet, kann man sagen, 2019. Das heißt Nachhaltig-Kritisch. Und seit Anfang diesen Jahres gibt es darüber auch einen Podcast. Und äh, genau, wir sprechen über unterschiedliche Themen der Nachhaltigkeit. Und unser die Besonderheit ist, dass wir uns halt eben so ein bisschen kritisch diesen Themen nähern. Robin, fällt dir noch was ein?
0: Ja, ich, ich, ich entschuldige mich direkt mal für dieses Ge gemurmel im Hintergrund, weil ich sitze heute nämlich in der Küche, weil ich äh, den Platz im Arbeitszimmer weichen oder frei lassen musste und deswegen äh, kann es bei mir heute etwas lebhafter werden, aber das ist einfach äh, drin und real bei uns. Und genau, ja, du hast mich ja schon vorgestellt und was wir machen und ich bin gespannt auf, ja, auf die Folge heute und äh, was ihr eigentlich so macht, weil ähm, wir, kennen, kann man ja dazu mal sagen, wir kennen uns ja persönlich so gar nicht. Und ich glaube, unsere Themengebiete sind auch relativ weit weg voneinander. So, ja. Aber ja, finde ich auf jeden Fall ein ganz cooles Format und bin sehr gespannt. <lacht> ja,
3: da muss ich direkt mal anmerken zu den Hintergrundgeräuschen, wo du dich für entschuldigt hast. Also bei uns ist es so, wir haben in der <lacht> Regel absichtlich Hintergrundgeräusche mit drin bei uns. Weil wir sind ja äh, die Pixel-Taverne und wir haben öfters äh, Feuergeräusche und am Anfang hat man auch so, wie sagt man hier, gebabbelt.
1: <lacht> Leise Menschen im Hintergrund, um daher, so ein bisschen ein also, Tavern-Feeling zu machen. Ah. <lacht>
2: Das ist ja, ja auch ich. richtig gemütlich. Also jetzt gerade so, oh, das ist eine sehr gute Überleitung. <lacht> gerade zu Corona-Zeiten habe ich das auch öfter mal mir so YouTube-Sounds angehört. Einfach von Bars, so Hintergrundgeräusche mhm. und so zu. <lacht> so. also Netf
0: <lacht> bei Netflix gibt es auch so ein Lagerfeuer für ein paar Stunden, dass man das so in Real Life abbrennt. Ja. Das sind so die, die Abgründe, die sich dann auch aufgetan haben in meiner Langeweile. <lacht> Wenn der Rest von Netflix durch ist. Ne? Ja, vor allem es gibt, ja, glaube ich, mehrere Videos irgendwie und die kommen dann hintereinander. Und das ich habe vor
2: kurzem mal was über und ich habe vor kurzem mal was über diese Serienmacher gehört. Also auch nur in einem Podcast, glaube ich, aber die sind, die haben richtig Geld gemacht und am Anfang wollte denen die Idee keiner abkaufen. Und es ist halt einfach genial.
0: Mhm. Finde ich auch cool.
3: Weißt du, am Anfang, da gab es das, wo es Netflix und so alles hier noch nicht gab, da war das ja auf, auf DVDs, konntest du das ja sogar kaufen, schon. da ging es ja schon los.
2: Ehrlich? Ja.
1: Oh Gott, ja, ja. Das Wusste ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne noch niemanden, der die DVD besessen
2: hat. Ja. <lacht> <lacht> Feuer 1, 2 <zwei> und 3.
1: <lacht> Reloaded und Revolutions.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, wie, wie machen wir das jetzt hier eigentlich? Wollen wir jetzt gleich mal in unser, in unser Podcaster-Roulette oder podcast Roulette thema einsteigen? Oder? Oh, ich ja, will ja. Noch. Ja, Wegen ja. so ein bisschen random über uns, so. ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich weiß ja nicht, wie, wie ist denn das vorgesehen? Dürfen wir nur über das Thema sprechen? Oder? Ach, <lacht> Ach.
2: Also ihr könnt uns gerne auch, also ich, ich bin jetzt schon ein bisschen heiß, auch ehrlich gesagt, auf zwei WOW-News vielleicht.
0: Okay. <lacht> Und wir wollten noch erstmal was dazu fragen, oder?
2: Ja, wir wollten, genau. Also ich, ich wollte euch was, auch was ansprechen, was mir ein bisschen auf der Seele brennt. Und zwar geht es um Silvanas ähm, Bogen. Der hat ja so einen kleinen Skandal ausgelöst. Und ich wollte einfach mal fragen, was ihr darüber denkt.
3: So, oh Daniel, das ist dein Thema. <lacht> Ähm, man muss dazu
1: sagen, äh, wir sind beide ziemlich stark berufstätig und auch nicht mehr wie früher irgendwie Hardcore-Gamer, sondern es bringt auf zwei Stunden die Woche. Ähm, <lacht> ihr blinkt irgendein Licht im Hintergrund, aber ich spreche mich nochmal auf den Skandal an, der da war. Ich habe da irgendwas, habe ich jetzt dunkel in Erinnerung. Aber
2: <lacht> <lacht> ich, ich kann es hier leider auch nicht. Ich, hab, äh, ich bin ganz ehrlich, wir haben WOW gegoogelt und dann haben wir ein paar Schlagzeilen rausgesucht. <lacht> wir dachten ja, ihr könnt uns erklären aber ähm, vielleicht... Aber
0: auf die Scherbenwelt freut ihr euch schon, oder? Auch wenn ihr nur noch zwei Stunden im Monat Zeit habt, in der Woche.
3: Ja, das ist aber schon lange, lange her.
1: Ja, es kommt doch jetzt das Reloaded wieder oh, raus. Oh, Das muss man doch Robin. wissen. <lacht> <lacht> um, the Relaunch von um,
3: Burning Crusade. Also
1: die, die
0: Classic, Pan genau.
3: Ja, das sehe ich persönlich ein bisschen kritisch, aber okay, weil die wiederholen im Grunde das, was es vor zehn Jahren schon gab. Wird jetzt hm. alles neu als... Ja.
0: Ne? Das machen noch alle Spiele
3: Ja, ja, das, oh, das hatten wir schon. Nostalgie,
0: öfters. Wiedererleben. Ja,
3: also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da kann man darüber diskutieren, aber ja. Also, ja. ja. hm. Skandal hm. um Silvanas Bogen: Jäger werden zu stark, sehe ich jetzt gerade. <lacht> muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was es da ging.
2: Hm. Vielleicht ein... war es auch nicht so ein großer Skandal.
3: Nee, nee. nee. glaube ich auch nicht. Ne? Aber es ist tatsächlich mit das erste, was man sieht, wenn man nach WoW googelt. Ja, ja genau. <lacht>
0: <lacht> er tappt. Boah, ich ja, glaube, jetzt ist auch noch mein Kühlschrank im Hintergrund so am Proben. Also, ganz, sind, das ganz wildes Setup bei mir. Ui. Ich höre es jetzt nicht wirklich. Ja, schon. gut, dann höre ich es vielleicht mal. Ja, wahrscheinlich.
3: Also, gerade bei. Sachen, was du jetzt gefragt hast, vielleicht noch mal ganz kurz. Das sind oft so Kleinigkeiten, die auch höher aufgeschaukelt werden. So ein bisschen in WoW es ja verschiedene Klassen, die du spielen kannst. Verschiedene. Der eine ist Krieger, der andere ist Jäger. Und das muss ja immer ziemlich genau ausbalanciert werden. So wie es aussieht, gibt es für die Jäger jetzt einen gewissen Bogen, der die Jäger wohl sehr, sehr stark macht. Und die anderen fühlen sich dann ungerecht behandelt. Die Leute, die die anderen Klassen spielen. Und da ist ja immer so ein Mini-Skandelchen, was aber okay. nach dem Patch in der Regel wieder behoben ist. Und welche Klasse spielt ihr? Ähm, ich bin Marke seit
0: 15 Jahren.
3: Und
1: ich
0: Jäger.
2: Hm.
3: Ich habe aber nicht diesen Bogen. <lacht> ich
0: bin Level-70er-Zwerg. Ah, das war ein Witz. Also ich, <lacht> <lacht> Es ging ja. an mir vorbei. Ich hatte früher viele Freunde, die das gespielt haben und auch ja. sehr viel Zeit damit verbracht haben, aber ich äh, bin dem ausgewichen. Gekommen.
3: Hey. Ja, es ist äh, sicherlich auch die cleverere Entscheidung
0: gewesen. <lacht> mhm. ja, zur
1: Hochzeit hat man ja ähm, das Probe-Abo mit Heroin verglichen. Eine <lacht> <lacht> Testdosis ähm, Heroin, aber gut, das ist ja. <lacht> schwieriges Thema. Genau. Ja.
3: Gut, ähm, ja, Corona, wie hat Corona euer Leben verändert? Das ist doch der genaue Wortlaut des Themas, oder?
2: Mhm.
3: Ja. Wer möchte denn starten von euch?
2: Hm. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, es ist sehr schwer, jetzt was dazu zu sagen, was noch nicht gesagt wurde.
3: Ich würde jetzt, würd jetzt mal grob oder ganz unvoreingenommen einschätzen, dass bei euch beiden das wahrscheinlich das Leben mehr beeinflusst hat, als bei uns. Aus verschiedenen Gründen, die ich später noch anspreche. Ohne euch zu kennen, um Gottes Willen. Aber ich, ich gehe mal davon aus. Deswegen, ich, mich würde mal interessieren, was, was ihr dazu sagt was für euch die, ähm, die größten Einschränkungen waren oder was für euch mit den Einschränkungen die kamen, vielleicht ähm, das, ja, das Schlimmste, klingt jetzt wieder so übertrieben, aber das, was ja was am unschönsten einfach für euch war.
0: Hm, schwierig. Also ich muss erst mal sagen, ähm, dass bei mir zum Glück, dass niemand im Umfeld wirklich schwer bekommen hat, also keinen schweren Verlauf hat und nichts, Deswegen klopfe ich kurz auf den Essenstisch, ja. damit das so bleibt. Deswegen äh, ist es natürlich immer schwer, sich jetzt irgendwie ähm, ja, zu beschweren, sage ich mal, weil eigentlich bin ich sehr froh darüber, wenn, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch klingt, aber einfach froh, dass es quasi in meinem Umfeld alles glimpflich verlaufen ist, und ich auch weiß, dass es halt bei vielen anderen Menschen nicht so war, die irgendwie Existenzen oder ihren Job verloren haben, ihr Geschäft aufgeben mussten oder auch Menschen verloren haben. Äh, deswegen äh, will ich da mich jetzt gar nicht so aus dem Fenster legen und sagen, ja, das war schlimm und das war schlimm. Okay, also richtig schlimme Sachen sind bei mir auf jeden Fall nicht passiert dadurch. Okay.
2: Hm, bei mir war das so, also erstmal kann ich mich Robin anschließen, bei mir ähm, war auch ähm, im naja, also zumindest im ganz nahen Umfeld sozusagen keine schweren Verläufe. Ähm, was für mich auf jeden Fall ein Abenteuer war, ganz am Anfang der ersten Welle, war, dass ich ähm, in Indien war. Und oh. das, also in Deutschland ging es dann schon richtig los. Also wir waren schon Februar, März. Ähm, und in Indien war noch alles entspannt äh, und wir sind halt einfach dort geblieben. Und von einem Tag auf den anderen hat äh, dann quasi die Grenze zugemacht und äh, man durfte nicht mehr aus dem Haus und das war irgendwie mit Polizei, die irgendwie auf äh, ausländische Menschen gerade nicht so gut zu sprechen war, weil die Medien eben sehr verbreitet haben, dass äh, quasi Europäer, in das mitgebracht haben. Und das war irgendwie von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr lustig. Und ähm, als ich dann irgendwann zu Hause war, muss ich sagen, äh, habe ich die erste Welle zumindest, ähm, war ich einfach nur froh, über ja darüber zurück zu sein und ähm, irgendwie nicht Angst haben zu müssen, wenn ich aus dem Haus gehe. Ähm, ja, zweite, dritte Welle, würde ich sagen, waren schon auch, also teilweise, was halt politisch passiert ist, das hat mich schon, also das ist auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Das äh, fand ich schon teilweise krass. Und ich glaube, das muss man auch nicht beschönigen, was da teilweise passiert ist. Aber so im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, ich habe das eigentlich so, also ich habe halt auf Pause gedrückt äh, mit meinem äh, auch Sozialleben und so weiter. Aber habe das jetzt persönlich ähm, gar nicht auch von den Einschränkungen her ist so dramatisch, empfunden. Und ihr?
3: Also wo, wo ich vorhin, weil, weil ich die, äh, was ich vorhin meinte, ähm, so vom ersten Eindruck, also jetzt mal die, die Podcasts verglichen, vom ersten Eindruck, ihr wirkt dann mehr, ihr seid doch ein bisschen mehr unterwegs, seid ein bisschen mehr, oder öfters mal draußen unterwegs, mal blöd gesagt, wo ich darauf hinaus wollte, wir als klassische, wie man sie kennt, Kellerkinder <lacht> <lacht> nicht so Schwierigkeiten, glaube ich, mit den Ausgangsverboten. Ich würde mich da rausnehmen. <lacht> und jedem Biergarten im Umkreis ja, per Namen ja, gegrüßt ja, ja, wird. Oh, ich wollte so ein bisschen Gaming- Klischee jetzt mal hier rein. <lacht> nee, Sorry, mein, Dennis. Diese, diese, diese allgemeinen Beschränkungen und so, dass, also ja, für mich persönlich war das jetzt alles nicht viel anders als sonst. <lacht> 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 Muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber gut, ja, nee, ich meine, mit, mit ähm, Sachen im Umfeld, die passiert sind, ähm, ja, da haben wir vielleicht tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Ähm, schwere Verläufe gab es hier zum Glück auch keiner. Bei dir, Daniel, ne?
1: Ja, vom ähm, guten Freund der Vater ein bisschen schwerer, aber okay. jetzt in ein paar Wochen auch wieder besser Scripts
3: raus. Okay, also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Das war, wann war denn das, wo wir alle in Quarantäne durften? Am 1. November. Stimmt, genau. Am 1. <lacht> November, genau. Also bei mir ging es so los, ich hatte. Ähm, Ende Oktober hatte ich ähm, Bewerbungsgespräche. Unabhängig davon hat dann einen neuen Job bekommen bei einer neuen Firma. Ja? Und mhm. mein erster Arbeitstag, der wäre am 1. November gewesen. Wäre gewesen. Ja, und dann, wir waren den Samstag vorher, also ich, meine Freundin, Daniel und seine Freundin, wir waren hier beim Daniel zum Essen. ja. Mhm. Haben uns draußen hingesetzt, ein bisschen noch gefuttert. Dieses klassische Wintergrillen. <lacht> Ja, und ähm, meine Freundin arbeitet im Gesundheitswesen, die haben dann montags auf der Arbeit Tests gemacht und bei ihr kam dann raus, juhu, Corona-positiv. Ja. Hui. Das heißt, ich war gerade am meinem ersten Arbeitstag draußen noch vor der Tür gestanden, von der neuen Firma, wo ich gerade anfangen wollte zu arbeiten, ich musste dann meinen zukünftigen Chef anrufen, hier tut man, kann nicht kommen, ich sitze zwei Wochen in Quarantäne. Ja. Sorry. Da ging dann dann habe ich direkt Daniel angerufen habe gesagt, hier, wir waren am Wochenende zusammen, ihr müsst in Quarantäne, sorry, die vor hat Corona. Ich hatte den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub gehabt.
1: Mein ja. <lacht> Chef war auch dementsprechend begeistert. <lacht> und er war auf Homeoffice ausweichen, das muss man ja. dazu
2: sagen. Geil. Ja, das fand ich tatsächlich immer so eins der unangenehmsten Sachen, wenn man selber irgendwie dann eine Erkältung hatte oder so und als es noch nicht so genug Tests gab und man dann immer allen erstmal gesagt hat, ey, äh, Leute, ich... Äh, ich muss jetzt ja erstmal schauen, ob ich getestet werde. Und vielleicht solltet ihr auch lieber zu Hause bleiben.
3: Ja, ja und dann ging es halt los. Und dann warst du erstmal zu Hause eingesperrt. In Anführungszeichen, ich musste dann ja Tests machen oder ich sollte auch mehrere Tests da machen, das ist halt, ob ich wieder irgendwie auf die Arbeit gehen kann oder nicht. Aber Fakt war, ich durfte zwei Wochen nicht raus, solange meine Freundin ansteckend ist. Die hatte dann auch, ich sag mal, einen mittelschweren Verlauf gehabt. Also einmal hat man nachts dann auch einen Notarzt da, weil sie wirklich fast keine Luft mehr bekommen oh, okay. hat. Okay. Ähm, wir haben das Glück, momentan, wir sind kurz vorher, ach, wir sind einen Monat vorher erst zusammengezogen. <lacht> so. Und wir haben bei uns in der Wohnung geht so einen Stockwerk hoch und wir haben da oben noch ein separates Zimmer. Und wir mussten halt dann tatsächlich vom Gesundheitsamt aus, also jetzt... Passt ganz gut zum Thema, wie hat Corona euer Leben beeinflusst. Wir mussten dann auch zu Hause in einer Wohnung getrennt voneinander leben. Das heißt, ich durfte nicht in den Raum, wo sie war. Wenn sie aus dem Raum rauskommte, kam vorher Bescheid sagen, dass ich woanders hingehen kann. Oh. Getrennt schlafen, weil man wusste halt auch nicht, wie schlimm das ist. Mir ging es gut, weißt du, natürlich hat man dann nach zu Hause ein bisschen Angst. Man will es ja nie bekommen und wie auch immer. Hm. Und dann zunehmend ging es ihr immer schlechter und das war wirklich so vier, fünf Tage eine richtig, richtig schwere Grippe mit allem drum und dran. Boah. Ich hatte nie etwas. Ich hatte drei Tests gemacht in der Zeit, alle negativ. Also zu Hause isolieren voneinander hat wohl funktioniert. Ähm, ja, und dann konnte ich nach zwei Wochen, das war dann der 16., auch erstlich, endlich meinen ersten Arbeitstag antreten. Das war das, das Haupterlebnis, was bei mir Corona, wo man auch so in vielen Jahren, glaube ich, noch von erzählt. Ja. <lacht>
2: Ja, das klingt auf jeden ja, aber, Fall
3: krass. Aber sonst, ich sag mal, im, im Privatleben natürlich, man geht gerne mal feiern am Wochenende oder so. Wir haben hier bei uns einen ganz bekannten Club, der nennt sich Kolossal bei uns in der Stadt Aschaffenburg. Das ist so eine, wie nennt man das, so eine kleine Konzerthalle, würde ich jetzt mal sagen. Da war ich schon. Ah, da warst du schon? Ja. Kommt ja. ihr denn her, wenn man mal fragen darf, wenn ja. du schon Kolossal warst.
0: Ja, ich habe mal in der Nähe von Fulda gewohnt, deswegen ist ja nicht allzu weit weg. Sie ja, ein bisschen, da aus
3: schon ins Kolossal zu kommen, okay, cool. Ja,
0: ja ne war ein Konzert, das ich sehen wollte und dann bin ich da mal abends hingefahren.
3: Genau, und die, die machen halt alle zwei Wochen auch so, das nennt sich Big Easy, das ist dann so eine Art Disco mit so 90er, 2000er, Rock, Metal, Musik, alles Mögliche. So ein bisschen retro für unsere Altersklasse. Genau. <lacht> da ist man halt gerne mal hingegangen, das war so unser Stammding, wo man so jetzt nie jeden Monat waren oder ganz gerne halt einfach mal waren oder auch wie der Daniel schon gesagt hat Biergärten und so das ist halt alles weggebrochen ja. aber mich hat jetzt im Alltag jetzt nicht so beschäftigt weil viele Leute haben ja da Probleme weil sie soziale Kontakte halt extrem einschränken mussten also wir, weiß nicht bei mir war das nicht so ich hatte jetzt nie jeden Tag das Bedürfnis irgendwie zu gehen es war so ich habe mich mit der mit der Situation arrangiert man konnte telefonieren Videotelefonie machen wenn es sein musste ja also, ich fand die ganzen Einschränkungen, weil, weil, sehr viele Leute sind ja da sehr, sehr dagegen oder, ja, egal. Ähm, <lacht> ich jetzt alles nicht so, nicht so schlimm. Also, ich konnte ganz gut mit, mit leben. Auch die, die Maskenpflicht, die dann kam, okay, es war halt nervig am Anfang. Aber wie gesagt, ich, mittlerweile bin ich dran gewöhnt.
2: Was war euer lieblings äh, video -Tool mit euren Freunden?
3: Also bei mir persönlich war es klassisch einfach nur WhatsApp-Videoanruf, muss ich sagen. Ich ja. habe jetzt keine riesigen Zoom-Calls gemacht, aber <lacht> Zoom, weil das war ja so mit das Geläufigste dann zu der Zeit am Anfang gerade noch.
2: Oh, es gab noch so ein anderes, ich überlege gerade, wie das heißt. Da konnte man dann auch so Spiele spielen und so. So äh, sich gegenseitig vorzeichnen und alles war da mit drin. Nee, ich habe es schon wieder gelöscht. In der ersten Welle war das der Shit. <lacht>
1: Keine Ahnung, Microsoft Teams halt bei uns auch. Sie ne?
3: ja. Ja. haben auf der Arbeit dann viel genutzt,
1: ja. Hm. Ja, also ich muss auch sagen, ähm, gut, ich sag mal jetzt die schlimmen Fälle, ich meine, das Thema ist jetzt nicht unbedingt schlimme Fälle hier, sondern halt auch so ein bisschen, wie jetzt das Leben verändert. Ich meine, klar, wir haben ja in der Schaffenburg auch so eine relativ schöne Biergartenkultur, ein bisschen urig, ein bisschen schön am Main und sowas. Ich meine, das fällt halt weg, aber ist in meinen Augen, ne, ähm, man muss halt die Situation anpassen und ähm, Corona ist eine schlimme Sache und dann wird man auch da mal drüber wegkommen, denke ich. Hm.
2: Ähm,
1: was so für mich die größten Einschnitte waren auf der Arbeit, muss ich sagen, da hat man die Situation natürlich ganz anders gemerkt. Ähm, zum Hintergrund, ich arbeite in der Automobilzulieferindustrie, hm. ein Standort mit 900 Leuten, also auch nicht ganz kleine, ähm, bin extrem in der Kundenabstimmung und dann ist es natürlich halt schwierig von heute auf morgen machen die Kunden zu ähm, die Leute müssen in Kurzarbeit gehen es muss alles umgeplant werden Material muss storniert werden Lieferanten müssen informiert werden dann hat mir teilweise was wir öfter hatten der Schichten ausgefallen sind komplette Schichten eine hatte Corona gehabt ähm, alle anderen sind auch erstmal suspekt und es ist halt dann doch schon eine schwierige Situation, auch mal von der Arbeitsseite gewesen, was einen da dann noch, doch schon ganz schön mitgenommen hat. Ne?
2: Ja, voll. Ja, Arbeit, also bei mir ist das auch auf jeden Fall, ich habe im Dezember, äh, also Dezember, letzten <lacht> Dezember 2020, äh, meinen festen... Job angefangen und war halt von Anfang an eigentlich komplett im Homeoffice und das ist halt irgendwie schon schräg, weil, also einerseits auch natürlich cool, weil ich mache auch was, was ich auch locker von zu Hause machen kann, aber irgendwie auch krass, wenn man einfach nie diese Büroatmosphäre und auch mal mit den Kollegen dann einfach mal irgendwie einen Kaffee kurz trinken oder so, das hatte ich halt einfach nie und das Fand ich schon auch ein bisschen schräg. Ich bin gespannt, also bin ich auch immer noch, wahrscheinlich bis Ende Juli. Ähm, bin gespannt, was sich da ändert.
1: Ja, das glaube ich. Also ich muss sagen, ich hatte zwei Wochen Homeoffice gehabt, wo ich da wegen Dennis in Quarantäne war. <lacht> Und ähm, ich bin halt, gut, mein Job ist jetzt auch nicht so optimal dafür. Ich, ich bin relativ fertigungsnah, dann ist es schon eher anstrengend. Aber mir fehlt es dann halt schon, so ein bisschen die Social Interactions auf der Arbeit und man läuft sich mal über den Weg und man spricht mal kurz.
2: Hm.
1: Und man ist halt auch so ein bisschen mitnehmen Geschehen. Und dann so Homeoffice, man sitzt halt alleine zu Hause. Ah, war auch, es hat auch Vorteile gehabt. mal ähm, zusammen dann mit Freunden Mittagessen oder sowas. Ich war dann logischerweise auch in Quarantäne. Und so Sachen, ja, hat Vorteile, aber ähm, diese ganzen sozialen Interaktionen, die fehlen dann schon auf der Arbeit.
2: Hm, voll.
1: Ich habe viele im Umfeld, die seit ähm, eineinhalb Jahren jetzt im Homeoffice sitzen. Das ähm, weiß ich nicht. schon die ganze Ohne.
2: Ja, voll. Wie ist das bei euch mit so äh, menschlicher Nähe im Sinne von umarmen und so? Weil da merke ich bei mir auch, und das finde ich schon schade, weil ich, also ich umarme eigentlich sehr gerne. Aber das ist irgendwie echt einfach maximal unangenehm geworden. ich frage mich auch, ob das irgendwann doch mal weggeht.
3: Das geht mir ganz genauso. <lacht> ja. Ja, man muss, Daniel, wir umarmen uns ja auch öfters, oder? Ja, das, das stimmt. Genau, wenn man sich länger nie gesehen hat. Gut ist jetzt, seitdem wir den Podcast haben, sehen wir uns regelmäßig, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich weiß nicht, das ist...
1: Ja, auch das Händeschütteln, ja. klassisch. es ist halt Du bist halt viel distanzierter, ne? Hm. Also auch von der Art her komplett und so von der Gestik mimik käme. Also ist ich, halt schon auf das
3: Distanzierte getrimmt. Ich finde es im privaten Umfeld, ich bin da eh vielleicht ein bisschen anders, ich im privaten Umfeld vermisse ich sehr, weil ich halt einfach Leute, die ich gern mag, da umarmt man sich halt mal oder gibt sich nicht nur die Hand. Es klingt jetzt anders, als es klingt. <lacht> <lacht> hey, also im privaten Umfeld finde ich es schlimmer wie im beruflichen Umfeld. Ja. Da ist okay, weil okay. Freunde, Familie oder so, was weiß ich, die Oma hat Geburtstag, da geht man hin, umarmt sich mal gerne hat man zu der Zeit oder macht man halt jetzt auch immer mit so einem Hintergedanken, oh je, hoffentlich war das jetzt kein Fehler oder so. Ja. Das, das würde ich damit sagen, das fehlt mir schon mehr auf der Arbeit. ist es ist Ja gut, ja, also neun von zehn Kunden umarme ich auch nicht. aber Finde <lacht> mir tatsächlich auch, ja. Ich weiß ich, was du, was du damit meinst.
0: Tja. Das ist die Frage, ob das dann wirklich so bleibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich das irgendwie so länger etabliert, vor allem was so das Händeschütteln irgendwie angeht, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie... Ja,
3: glaube ich geht. auch, im, im Beruflichen glaube ich auf jeden Fall, dass mhm. das so länger so bleiben wird, dass das die, die, die neue Etikette ist, sag ich mal, sich einfach zu begrüßen oder mhm. dass das Händeschütteln dann einfach ein bisschen wegfällt. Im privaten Bereich wird es ganz normal wie früher wieder kommen. Ja,
2: mhm. denke ich auch. Aber finde ja, ich voll spannend, wie du, also als du das angesprochen hast, weil das war für mich tatsächlich, jetzt, wo ich darüber nachdenke, eine der schlimmsten Sachen, so nach Hause zu meinen Eltern und zu meinen Großeltern ja. zu fahren und wirklich Angst zu haben, ähm, ja. dass es ein Fehler ist und dass ich jetzt auch schuld sein könnte, sozusagen, dass die sich ja. irgendwie anstecken oder so. Das fand ich schon ein richtig krasses Gefühl.
3: Das war bei mir auch immer das, nicht immer die Angst, das selber zu kriegen, eher die Angst. Ohne zu wissen, jemanden anzustecken, ja. der es dann nicht schlimm haben könnte wegen, wegen einem selber. Das fand ich viel schlimmer. Ist jetzt mittlerweile, es ist halt immer so, wie die Großeltern sind: ach Quatsch, ach komm doch mal vorbei und so. Aber ich dann immer, nee, ich, tut mir leid, aber es ist halt momentan nicht drin. Ja. Ich sage mal gerade im letzten Jahr, wo das halt auf, mittlerweile sind die zum Beispiel geimpft, da gehe ich auch mal wieder hin und sage mal Hallo und so.
2: Hm.
3: Ist, ist okay, denke ich. Ne. Ich meine, ja.
2: Voll, ja.
3: Aber also Familie, da hatte ich immer, da hatte ich immer große Angst. Gerade bei meinen Großeltern, die sind beide schon jetzt Mitte 80, Mitte Ende 80. Das ist halt mehr als Risikogruppe. Ne? Da ist ja, ja, wie gesagt, die sind jetzt geimpft worden. Ähm, vor, vor zwei, drei Monaten schon denen geht's gut. Und seitdem bin ich auch mal ganz gerne, auch wenn es nur im Hof ist oder so nach der Arbeit mal gehalten, mal Hallo gesagt, mal kurz geschwätzt und dann ist wieder gut. Da muss ich ja nicht stundenlang mit reinsetzen, unbedingt, aber nee, ihr wisst, ja. was ich meine, einfach so ein bisschen die Familie, die man letztes Jahr halt meiden musste oder in den letzten eineinhalb Jahren, dass das ist so ein bisschen wieder, ja. Ja,
0: das ist auf jeden Fall das bei mir, was ich auch noch nachholen muss, weil meine Großeltern wohnen halt auch so Ecke Hessen, in der Nähe von Hanau, okay. und äh, da ist es dann nochmal eine andere Entscheidung, ob man von Leipzig da mal fünf Stunden hinfährt, ohne sich dann irgendwie wirklich richtig sehen zu können. Und deswegen haben wir dann natürlich auch äh, alle drauf verzichtet, aber die sind jetzt mittlerweile auch geimpft. Das heißt nach, ich glaube, Weihnachten 2019 oh. äh, wird es dann auch mal wieder Zeit, da hinzufahren. Also um die Frage vielleicht zu beantworten, war, war das schon so die größte Einschränkung, die ich persönlich gemacht habe. Also wirklich Familie, die ich äh, irgendwie weit weg habe, zu besuchen, weil meine Eltern wohnen auch hier in Leipzig. Und halt Freunde, die ich noch in Berlin habe, die halt im Sommer mal da waren, aber jetzt auch den ganzen Winter und so auch nicht gesehen habe. Also so Sachen auf jeden Fall.
3: Ja, das, das sind es sind, sind, sind verrückterweise, weil vorhin sage ich noch, für mich war das jetzt nicht so mit den sozialen Kontakten, weil man es als in Anführungszeichen <lacht> Kellerkind eh nicht anders gewohnt ist. Aber es ist tatsächlich das, was mich jetzt noch am meisten beschäftigt hat in der ganzen Zeit. Siehst du mal, Daniel, mir singt gar nicht so... Gar nicht so
1: <lacht> ja, wie gesagt, das ist natürlich halt auch immer ein großes Thema. Man war halt schon eingeschränkt und das hat halt dann auch gefehlt und man nimmt halt auch Rücksicht auf die Leute und ich denke, dass das halt auch schon so ein Top-Thema dann war, ne?
3: Als ihr euch wundert über die Nebengeräusche, Daniel, schenkt sich gerade ein neues Bier ein.
2: Oh, das klingt vernünftig.
3: <lacht> oh ja. Ja, ihr habt letztens auch eine Folge darüber aufgenommen in eurem Podcast. Ähm, Ging es um Bier oder mhm. Alkohol? Mein. Mhm. Ich habe nicht angehört, aber werde ich nachholen. <lacht> ich bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
0: Ja. nie <lacht> sein.
3: Ja, wir haben vorhin über uns ein bisschen gesprochen, ihr müsst auch
0: noch. Ja, dann stellt mal eine Frage. Äh. Aber bitte auch so fachbezogen äh, wie die äh, WOW-Fragen.
1: Okay. Ich habe jetzt noch nicht genug von euren Folgen gegoogelt. Aber <lacht> habt ihr was über Elektroautos gemacht? Ich sag mal, ich arbeite extrem viel in dem Bereich, gerade die letzten Jahre. Was sind eure Einstellungen dazu?
0: Hast du dazu? nicht mal was dazu gemacht? Ah, nee, das war was
2: ja, finde ich voll das spannende Thema. Vielleicht können wir dich ja mal als Fachmann einladen, weil ich finde es irgendwie ein total äh, schwieriges und auch kontroverses Thema. Und ähm, manche, also es gibt echt so Themen und das ist, also weiß ich jetzt nicht, aber könnte eins davon sein, wo ich auch Schwierigkeiten habe, mich da ein bisschen ranzutrauen, weil bei uns ist, <lacht> haben wir heute auch schon wieder gemerkt, also bei uns, äh, wenn wir dann, ja, mal dann was posten und das lesen mittlerweile doch recht viele Leute, dann ähm, kann das echt nach hinten losgehen. Und äh, bei E-Elektromobilität äh, habe ich so das Gefühl, das ist äh, ja auch so ein kontroverses Thema. Vielleicht kannst du ja mal was dazu sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich finde die K Kontroverse extrem kritisch. Also, was ist doch so wie E? Ja. Ähm, ich meine, ich arbeite in dem Bereich, ich ich jetzt aus Aktualitätsgründen keine ähm, Produktnamen oder <lacht> <lacht> ähm, Also wir machen viel für namenhafte Hersteller, was so ein bisschen Grundtechnik angeht, aber man beschäftigt sich halt dann zwangsweise viel mit dem Bereich, weil man halt auch ähm, mit den Modulherstellern ganz gut in Kontakt ist. Und äh, mit den Ingenieuren von den ganzen großen Firmen, ich muss verkneifen, Namen zu nennen. Und wie gesagt, ähm, prinzipiell ist das natürlich eine zukunftsweisende Technik in irgendeinem Sinne. Aber ich sehe es halt mit dem Lithium-Batterien, ist einmal ein Riesenthema. Ja. Was die Förderung von dem Lithium ist, das ist ja nachweislich auch nicht ähm, das Gelbe vom Ei.
3: Hm, ja.
1: Die Herstellungs ähm,
3: Daniel? Wollen ja. die zu weit aus? Ja. Das Ganze, äh, bei den beiden dabei sein.
1: Ja, auch die Herstellung von den Batterien ist ein schwieriges Thema. Das Recycling von den Batterien ist aktuell noch ein schwieriges Thema. Es gibt da ganz gute Ansätze, was ähm, Toyota macht mit Feststoffzellenbatterien, die dann zehnmal besser sind von der äh, Energiebilanz. Aber Herstellt im Moment,
3: keine Werbung.
2: Dieser ja. Podcast ist gesponsert von Toyota.
1: <lacht> Super Werbestimme, muss man sagen. Ich
3: klang fast wie in so einem Spot.
1: Ey. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, so mit den aktuellen Ansätzen muss man halt immer schauen, ist die Technik wirklich grün? Und ich sag mal, man kann wirklich so im Schnitt rechnen, einen Diesel nach 400.000 Kilometern, ähm, bist du bei derselben Bilanz. Es ist schwierig.
2: Okay. Also ja. auch wenn
1: ich im Bereich arbeite. Es hat viele Pros und Kontras. Ähm, ich glaube, da kann man Stunden drüber philosophieren.
2: Ja, ist doch gut. Dann ähm, fühl dich doch direkt mal eingeladen <lacht> in unsere Folge in der Zukunft, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn du Lust hast.
3: <lacht> ich habe noch eine Frage an euch. Ähm, was, was ist das
0: Problem mit Spargel? Nichts eigentlich. okay Obwohl, also okay. wir haben ja uns mal mit dem Kulturgut bzw. Kulturungut auseinandergesetzt und haben wir ja, mal.
3: Ich weiß nicht, um was es grob jetzt in so einer klassischen, sag ich mal Folge von euch geht, in der es zum Beispiel hm. um den Spargel geht.
0: Also da haben wir uns halt mal angeguckt. Spargel taucht ja bei uns immer früher in den Regalen auf und das liegt halt daran, dass äh, obwohl wir ja regionalen Spargel hier haben, trotzdem, damit man drei Wochen oder vier Wochen früher Spargel essen kann, der aus Peru eingeflogen wird. Und dass das halt irgendwie Quatsch ist, das, äh, das kann man sich ja irgendwie denken. Und ähm, die zweite Sache ist, dass, äh, für, dass man in Deutschland zum Beispiel die Felder beheizt, was auch äh, extrem energieaufwendig ist, einfach damit man auch die Saison halt so ein bisschen verfrühen kann. Und damit haben wir uns halt so ein bisschen auseinandergesetzt, so ähm, dass es eigentlich verrückt ist, dass man endlich mal ein regionales Produkt hat eigentlich, das äh, man hier ganz gut anbauen kann. Und dann aber trotzdem wieder äh, auf so alte und äh, umweltschädliche Sachen zurückgreift. Einfach weil wir so ungeduldig sind, äh, da mal zu warten.
2: Und weil die deutschen Spargel lieben.
0: Genau.
1: Gilt das nur für den weißen Spargel oder für den grünen Spargel auch? Der
0: weiße Spargel, der wächst ja unter der Erde. Ja. Deswegen ist er ja weiß. Und wir haben uns da vor allem auf den halt bezogen. Der grüne ist da, glaube ich, der ist erstens gesünder, glaube ich, sogar. Und der ist eher hartnäckig und bei dem braucht man halt zum Beispiel auch nicht diese diese Plan, weil der sowieso oben, oberhalb der Erde wächst. also
1: ja. Das war jetzt eine doofe Frage, wahrscheinlich von mir. Nee, ja. ähm, Wie gesagt, bei uns gibt es fast nur grüne Spargel. Wir machen so einmal im Jahr gibt es bei uns mal weiße Spargel beim Bauer um die Ecke, holen wir den mal, aber wir sind bei uns so die Spargelfans. Aber ähm, sonst ist eigentlich fast nur grüne Spargel. Ja,
2: der ist auch gesünder. Ja. Finde ich auch leckerer tatsächlich. Aber ich mag den Weißen auch, also.
3: Ja. ich mir auf jeden Fall. Also das ist schon interessant, oh, cool. Nee, höre ich mir an, freue ich mich drauf. Ich meine, <lacht> es mir gefallen hat. Nee, okay. das, ist, das ist interessant. Gerade wie die, wie die Lieferwege sind irgendwie und wieso und weshalb und gerade diese Sachen aus Bequemlichkeit dann doch das ökologisch schlechtere Produkt zu nehmen. Aus Bequemlichkeit wahrscheinlich. Ja, okay. Kann ich, kann ich verstehen. Hör ich mir an, freue ich mich drauf. Was fand denn heute? <lacht>
1: euer, euer Favorite-Topic, wo ihr drüber gemacht habt?
0: Hm, gute Frage. Das
2: ist echt eine gute Frage.
0: Also ich hatte jetzt letzte, letzte Woche, ja, glaube ich, viel ist. Spaß am Thema, da haben, weil das so der erfolgreichste Post bis jetzt war, den wir hatten und das war irgendwie mal krass zu sehen, was wirklich abgeht, wenn man mal wirklich so außerhalb der Filterblase dann Leute erreicht. Also es haben dann irgendwie glaube habe ich 250.000 Leute jetzt mittlerweile gesehen, das fand ich schon krass. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das mein Favorite-Thema war.
2: Also es ging darum, dass äh, Veganismus keine Universallösung ist ähm, und Robin, also es war ein Meinungspost, also wir sind ja hauptsächlich auf Instagram eigentlich und äh, Robin hat quasi argumentiert, weil Leute unter unsere Posts öfter mal schreiben, hey, wer doch einfach vegan und teilweise sind das halt globale Probleme, es geht um Probleme, die Betreffen Menschen, die können nicht auf einen Tag, von einem Tag auf den anderen äh, vegan werden, einfach weil es nicht ihre Lebensrealität ist. Äh, und dann hat Robin gesagt: Leute, das ähm, geht so nicht. Veganismus ist nicht immer die Lösung. Äh, man muss es im globalen Kontext sehen. Und das, äh, ja, ist, ähm, das ist
1: natürlich ein ganz heißes Thema. Ne? Ja, ja. ja. Das das auch schön. Das ich lebe ja nicht ganz Vegan. vegan.
3: Ich glaube, das ist ein Thema, da fühlen sich sehr viele Leute sehr schnell auf den Schlips getreten.
2: Total, total. Also,
3: Verstehe ich, ja, ja. Und
2: das Spannende ist aber halt, Robin lebt selbst vegan. Also er ist, also er hat halt wirklich nur argumentiert, dieses Argument, go vegan, ohne sich den Kontext anzugucken, ist halt, das ist halt nicht die Realität so. Und manchmal, ja, genau. Aber ja, ja war auf jeden Fall spannend.
3: Ja, aber es ist doch vernünftig, sich dann entsprechend damit auseinanderzusetzen und mal alle Blickwinkel zu betrachten.
0: Finde ich gut. Ja, <lacht> das ist ja auch ich unsere Idee.
3: Ich sagen, es
1: gibt so ein paar Themen, das gehört auch dazu, wo ich sage, ähm, egal ob du Pro oder Contra zu dem Thema sagst, ne, gerade wenn es nicht in deiner Bubble ist, ähm, wirst du Trolle finden, die dich, oder wird es Geflame geben, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Voll. Das Vegan ist auch so ein Thema, ähm, da kann man sich halt auch fast nur verbrennen mit.
2: Ne? Ja,
0: ja, obwohl ich eigentlich größtenteils das Gefühl hatte, dass, äh, oh, die Küche ist auch übrigens neben der Toilette, wie man gerade hört. <lacht> <lacht> Hat man nicht gehört, aber jetzt wissen wir es. Ja. <lacht> ich höre das hier, glaube ich, alles nochmal lauter durch meine Kopfhörer. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie ich angefangen habe. Ach so, einfach, dass bei uns, glaube ich, der Austausch immer relativ ja, human ist, aber klar, es gibt immer auf beiden Seiten auf jeden Fall die Leute, die dann schnell persönlich werden und äh, die Themen sind halt aber eigentlich nicht schwarz und weiß, sondern da gibt es ja so viel dazwischen und ich finde das dann immer schade, wenn ja, wie so zwei Fronten sich aufbauen, die dann einfach aufeinander eindreschen, da kommt man ja auch nicht zu nichts irgendwie und äh, ja, ich hoffe, der Beitrag hat da ein bisschen dazu geführt, dass es das nicht immer so ist.
3: Aber Macht euch nicht verrückt, wenn die Leute sich auch streiten wegen sowas. Ich bin ja. schon lange in vielen, vielen Communities unterwegs. Das ist ganz normal.
0: Naja, ja. ich kenne das auch. Also auch Und mittlerweile haben wir uns schon so ein bisschen so ein Fell auch. Ja, ja das stimmt. Das,
3: das, was, das Schlimmste, was ihr da machen könnt, dann in den Comments noch zu rechtfertigen für irgendwas. Einfach laufen lassen, die Leute machen ja. lassen. Das halt,
0: na? Obwohl, so nur ein bisschen habe ich dann auch noch mit diskutiert am Ende, weil <lacht> hat ja auch Bock gemacht. Aber ja, klar, ja. so das ging dann auch irgendwann so ab, dass man den Überblick verloren hat. Und dann habe ich mich auch mal ein paar Tage zurückgezogen. Aber Andi muss noch über ja. ihr Lieblingsthema oh. erzählen. Bin ich gespannt.
2: Ähm, ja, ich also ich, äh, schreibe nicht so viel wie Robin, deswegen muss ich jetzt gerade nachdenken.
1: Da müsste ich schon leichter eine Auswahl finden, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt. Eigentlich müsste ich mich besser erinnern. So. Also was ich auf jeden Fall spannend fand vor einer Weile, ist noch nicht so lange her, war äh, Laborfleisch ähm, mhm. habe ich mich mit auseinandergesetzt und das fand ich total spannend, weil ich hatte das, und ich will es jetzt nicht wieder bashen, weil das haben dann auch Leute gesagt, ähm, das wäre nicht progressiv, was, was, äh, was dieser Beitrag ist, aber für mich tatsächlich war Laborfleisch etwas total Progressives und irgendwie auch total positiv verankert und dann habe ich so eine Recherche gemacht und die hat mich so ähm, erschüttert, weil ähm, teilweise einfach da noch Sachen nicht geklärt sind, das bedeutet nicht, dass die das nicht irgendwann hinkriegen, aber ähm, ich lese irgendwie seit Jahren, lese ich irgendwie, das ist jetzt bald soweit und das ist jetzt umwelttechnisch und äh, tierwohltechnisch ähm, ein richtig großer Schritt, aber momentan ist es halt einfach so, dass die Umweltauswirkungen ähm, zumindest, ja, also es wird vorausgesagt äh, gerade, dass die Umwelt aus, dass es gar nicht so viel besser fürs Klima ist, einfach weil die riesige Inkubatoren bauen müssen und dieses Fleisch ja am Leben halten müssen und das da heranzüchten und äh, bei warmen Temperaturen und so weiter. Und dann äh, ist halt momentan diese Nährlösung wird einfach aus äh, ist dieses fetale Kälberserum, das irgendwie aus den schlagenden Herzen von Kälberföten entnommen wird oder so. Also das war irgendwie so ein bisschen schräg. Das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben.
3: Was? Okay. Ja gut, das, das ist auch ein... Das, das, Sorry, Dennis. Dennis. Nee, das klingt jetzt im ersten Moment exakt so, wie das Thema E-Autos. Im Vordergrund, die E-Autos verbrauchen ja hier, fährt ja, ist ja sauberes Fahren, aber im Hintergrund, die Produktion der Akkus... Total. Viel mehr, ähm, ne, wie... Weißt du? ja, ja, das ist sehr ähnlich.
2: Und es ist immer so: dieses, ich gehe ein Problem an, aber dabei kreiere ich halt ein neues Problem, das im Endeffekt wahrscheinlich ähnlich groß ist. Und es ist halt so: überlegt sich das vorher auch jemand oder macht man das dann einfach nur? Ja,
1: ja gut, ich sag mal, ähm, es muss halt dann irgendwann Fortschritt kommen und es wird ja, dann wieder voll. Ne? Das muss Das stimmt. Man halt sagen, ähm, es wird halt nicht jedes Problem von heute auf morgen gelöst. Ne? Das stimmt. Ja. Es sollte halt immer am Ball bleiben. Ich sehe das Thema, muss ich persönlich sagen, auch ähm, relativ kritisch. Ähm, ich habe mich aber noch nie so tief mit beschäftigt, muss auch ehrlich zugeben. Aber so aus, wie nennt man das? Geschmacklichem Aspekt weiß ich nicht.
0: Kommt ein bisschen komisch rüber, aber gut. Gibt es ja auch eine Folge dazu. Kön könnt ihr euch dann auch noch anhören.
3: Ja, ich hab, ich hab noch nicht so viele habe ich gesehen, ne? Wie bitte?
2: Podcast-Folgen? Nee, noch nicht. Wir haben erst, nee. äh, glaube ich, im Februar oder so angefangen oder März. Weiß gar nicht.
0: Ja, kann, Sieben. Mal,
3: kann man auf jeden Fall gut nachhören.
2: Ja,
0: also, Ja, ist zeitlos. Toll. Ja, ja. <lacht> freu ich freue mich drauf.
2: Ja, ich werde mich auch, glaube ich, mal ein bisschen in WoW einhören.
3: Ja, das. Bei uns, also unser Podcast ist mehr so... Ich würde jetzt mal sagen, nicht so das, wo man, oh geil, endlich eine neue Folge, hier kommt wieder was Interessantes, das ist eher so das, was man so nebenbei beim Zocken laufen lässt, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, das Und dann ist cool. gut.
1: Ja, eh <lacht> ja, schon eher der entspanntere Podcast, so also ein bisschen ähm, Trash-Talk, ein bisschen aktuelle ja. Themen, meistens noch so ein Grundthema mit dabei. Ähm, haben prinzipiell jetzt noch eine Talk-Section angefangen, wo wir uns auch Gäste immer mal einladen äh,
3: zu den Themenbereichen. Das ist dann schon eher was, wo man genau, wo man ein bisschen genau. was mitnehmen kann. Aber die normalen, die klassischen Folgen, sage ich mal, das ist mehr so, ja.
1: Also sag mal dann interessanter, wenn man so zu Themen was hören, will ist die Talk-Section. Wir haben jetzt, in der erst, haben jetzt auch vor kurzem erst angefangen. Wir hatten jetzt eine lokale Videospielhändlerin da, die komplett nur Einzelhandel macht. Ähm, ist auch ein Konzept, wo nicht mehr viele machen, aber ist super interessant weil da halt noch viel Kontakt auf die ähm, Kunden gelegt wird und so. Mhm. Ähm, wir haben eine Folge über Bitcoin jetzt mal produziert.
2: Ja, das habe ich gesehen, stimmt. Voll cool, die höre ich mir auf jeden Fall an.
1: Ja, beziehungsweise über Kryptocoins mal so ein bisschen Fragestunde gemacht
3: haben im Endeffekt. Ja. Beziehungsweise ich saß die ganze Zeit nur hier mit Fragezeichen beim Kopf, ah, voll ja. nicht, weil ich überhaupt nichts verstehe. Aber gut, <lacht> ich konnte ein bisschen was mitnehmen davon.
2: Sehr gut. Ja, aber ja. wir wollen darüber auch gerne mal was machen, weil es hat ja auch mit Umwelt zu tun so. Aber ich ja, finde es ein mega spannendes Thema.
3: Ja,
1: oh,
2: extrem.
0: Da
3: bahnt sich doch das nächste Crossover schon. Oh ja.
1: <lacht> ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren auch Mining gemacht. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> ähm, ich muss Bitcoin sagen. Bitcoin
2: oder ja. eine andere. Ja.
1: Bitcoin und Ethereum.
2: Aha.
1: Das war schon viele, viele Jahre her. Und dann war das noch nicht in einem Stil wie heute. Und ähm, so gerne ich Mining gemacht habe.
2: Das zieht schon was.
1: So <lacht> sehr verteufel ähm, es ist heute. Es ist es steht in keiner Relation mehr. Und ähm, wenn man so ein bisschen die technischen Hintergründe kennt, ähm, ist es für mich, ähm, ist halt für mich 17 Atomkraftwerke, die für nichts arbeiten. Also daher hat sich da meine Meinung auch drastisch geändert in der letzten Zeit. Mhm. In den letzten vielen Jahren auch schon. Aber gut, da kommen wir jetzt gleich auch wieder zu tief ins
3: Thema. <lacht>
2: <lacht> äh, ich ja. weiß nicht, wollen wir noch irgendwas über Corona sagen? oder? Ich, ich.
3: Ähm, ja, ich, ich habe noch einen, ähm, wir sind ja schon wieder eine Dreiviertelstunde drauf.
0: <lacht>
2: um,
3: ja, ich eine Frage hätte ich noch an euch. Und zwar, auf was freut ihr euch nach Corona am meisten, wenn alles wieder so ist wie vorher? Hm, gute Frage. Da habe ich mir
0: extra vorher überlegt. <lacht> Soll ich anfangen? Ja. Also ich habe hier noch Festival-Tickets liegen, die sich jedes Jahr verlängern. Da freue ich mich auf jeden Fall. Auch wenn das wahrscheinlich erstmal komisch wird, wenn so viele Leute wieder auf einem Fleck irgendwann sind. Aber so Konzerte, glaube ich, ist schon das, was ich so am, am meisten vermisse. Natürlich neben so Freunden, Familie. Will ich jetzt ja, auch nicht ja. vergessen, aber so Konzerte mal wieder, das wäre schon cool. Kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen.
3: Ja, man, auf jeden Fall.
0: Das ist definitiv, wir haben auch noch Konzerttickets, Dennis. Ja, die Konzerte das heißt,
3: mittlerweile aber gecancelt, leider. Ja, die sind Wo geht jetzt dreimal verschoben worden mhm. und jetzt mittlerweile findet nicht mehr statt. <lacht> ja, gut.
1: ja ähm, was ich sagen muss, es mag bisschen klassisch klingen, aber ähm, Einfach mal der so ein schönes Weihnachten. Ne? Das hat bei uns halt auch oh. so ein bisschen Tradition. Oh. Ja. ja, ich bin jetzt nicht der Weihnachtsfan. Ich bin auch nicht gläubig und ähm, sonst irgendwas. Aber wir haben halt immer so ähm, den Abend mit der Familie zusammen verbracht. Und dann gegen 22, 23 Uhr ist halt so die komplette Nachbarschaft oder Bekannten gekommen. Haben wir im Lager vorher im Garten gemacht, einen Glühwein getrunken. Und das ist halt auch immer so was, wo, wo mir jetzt so spontan eingefallen ist. Wo du sagt, da würde ich mich auch wieder drauf freuen.
2: Oh, das fühle ich beides total, jetzt, mhm. also jetzt, wo du es sagst. Ja, das war ein bisschen traurig, letztes Weihnachten. Und ähm, ja, gleichzeitig, ich glaube, mir fehlt einfach auch diese Unbeschwertheit. Also auch mir, ich freue mich auf den Sommer in Leipzig. Ich hoffe, das äh, wird wieder so ein bisschen anlaufen. Jetzt vielleicht keine Wiesn-Festivals, aber ich freue mich auf die kleinen Open Airs, wo man einfach irgendwie so unbeschwert mal wieder... Smalltalk mit Leuten führen kann, auch die man nicht kennt, ohne halt irgendwie so diesen krassen Hintergedanken immer zu haben, so ich muss jetzt irgendwie hier 1,50 Meter 50, äh, Abstand halten und einfach wieder so die, ja dieses unbeschwert mit äh, anderen Menschen zusammen sein und auch mal mit mehr als zwei. <lacht> ja.
3: Bei mir ist es tatsächlich ich wünsche mir die ganze Zeit mal wieder in Gaststätte zu gehen, in eine Wirtschaft zu gehen, mit Freunden, keine Ahnung, zu sechs, zu acht, wie auch immer,
2: hm.
3: gemeinsam zu essen und im Anschluss bei cooler Musik ein bisschen feiern, ein bisschen trinken, Spaß haben, lachen, so, so ein Abend, den wünsche ich mir mal wieder. Ja. Ganz,
0: ganz toll. Habe ich Bock drauf.
2: Ja. Hm. ja. Oh. <lacht>
0: Kann ich, glaube ich, alles unterschreiben. Ja. ja.
2: Cool. Gut.
0: Ah ja. Ähm. Also ich für mich,
3: ich, ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Ja. ja.
2: Das ist ein guter Schluss. Wir können jetzt Am alle das, mit, mit viel ja. Sehnsucht äh, ja. einschlafen. Naja. Eigentlich zum Schluss, ja.
1: Finde ich nicht. Das war so ein bisschen der Hoffnungsstimme, wo man sagt, <lacht> <lacht>
2: jetzt
1: ist ein Ziel ein Ende ist in Sicht. Und also, okay. jetzt kann man
2: <lacht> durchhalten. <lacht> ja. Optimistisch in die Zukunft
3: schauen. Perfekt.
1: Ja.
2: Ja. Sehr schön.
3: Ja, ganz gut auch aktuell alles. Ne? Ja. Gut. Ja, ich, ich muss euch noch wenn ich jetzt mal weil ich bin der ich bin bei uns immer ein bisschen mehr auf instagram unterwegs unsere seite ist ja mehr so nubi anfänger nebenbei zeug und eure instagram seite ist richtig richtig cool und professionell gemacht und sieht super cool aus und ist, von schön. Von ist eine ganz ganz tolle instagram seite kann man <lacht> echt ja
2: vielen dank
3: geht da mal alle drauf liebe hörer <lacht> Uns auch, aber muss ich Bei ehrlich sagen. Ja, Pixel
2: Taverne sagen, auch, wollte gerade sagen. <lacht> gut,
3: okay. punkt nee, nachhaltig.kritisch oder Pixel-Taverne.
2: <lacht> wir verlinken euch das natürlich in den Show <lacht> Genau. <lacht> okay.
0: okay. Habt ihr jetzt noch einen Jingle für, zum Rausschmeißen oder gibt es den nicht?
3: Ich glaube, wir machen denselben wie man
2: den
0: gleichen. Ne? Ja,
1: hätte okay. ich auch also zum Rausschmeißen ja. haben wir ja keinen
0: bekommen. <lacht> <lacht> dann dann,
2: dann. dann, dann. Schönen Abend so noch. <lacht> warte, warte.
0: Ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt noch kurz drinbleiben, damit die Dateien noch hochladen, Ne, sage ich sag ich schon mal jetzt hier noch. Hallo. <lacht> Sonst ich wollte
3: mich noch bei euch bedanken, dass es das so kurzfristig geklappt hat, weil wir hatten ja ein bisschen Trouble gehabt mit unseren vorherigen Partnern, die haben mir abgesagt und dass ja. ihr Einigung seid dafür. Super lieb von euch und dass es das so schnell geklappt hat. Und ja, vielen Dank.
2: Ja, Gerne hat gemacht. Spaß gemacht. Danke euch auch.
1: Ja, ihr seid aus. Vielen okay. Dank. Und dann hier kommt der Jingle.
0: Das Podcaster Roulette von podcaster.de.